0: Sevgili Balkan Pot dinleyicilerim, ben Dilek Kütük. Bugün sizlere Bulgaristan seçimlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Sayın Büyükelçi Stefan Tafrola yapmış olduğu mülakat ilgi çekmiş ve bu konuda bazı mesajlar aldım. Böyle bir podcast çekmek istedim. 15 dakikada size Bulgaristan seçimlerindeki son trendleri biraz açıklamaya çalışacağım. Bulgaristan seçimleri Türkiye'yi de ilgilendiren önemli seçimlerden biri. Bulgaristan seçimleri Nisan ayının 4'ünde yapılacak parlamento seçimleri. Baktığımız zaman parti ve koalisyonlar parlamentodaki 240 sandalye için yarışacaklar. Bu seçimler 2009 yılından sonra Bulgaristan siyasetindeki erken genel seçimler bir yana aslında anayasa tarafından belirlenen 4 yıllık doğal hükümet etme sürecinden sonra yapılacak ilk seçimler olacak. Bu 4 yıllık hükümet etme süreci de aslında 2017 yılında yapılan seçimlere dayanıyor. 2017 yılında biliyorsunuz ki Borisov'un partisi GERP ve Vatanseverler İttifakı olarak bilinen 3 tane ayrı partinin 3 tane birbirinden farklı milliyetçi olan partilerin bir araya geldiği bir koalisyonla ortak bir ittifak kurulmuştu. Ve bu ittifak aslında bir anlaşmaya dayandırılıyordu. 2017 seçimlerinden bahsediyorum. Ve anlaşmaya göre hükümet 4 yıl tamamlanmadan bozulmayacaktı. Bu her iki tarafta anlaşmaya uydu ve hükümet 4 yıl tamamlanmadan bozulmadı. Bu vatanseverler ittifakı içerisinde 2019 yılından itibaren kopmalar yaşansa da hükümetin dağılmasına sebep olmadı. Bu seçim komisyonu tarafından açıklanan son rakamlara göre Seçimlere 22 parti ve 8 koalisyon katılacak. Bu seçimlerde dışarıdan da oy kullanma imkanı söz konusu. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen rakamlara göre 69 ülkede 465 seçim sandığında dışarıda yaşayan Bulgaristan vatandaşları oy kullanabilecek. Tabii ki de bu dışarıda açılacak sandıkların 35 tanesi Türkiye'de açılacak. Türk olan Bulgaristan vatandaşlarının bu konuya da eleştirileri mevcut. Çünkü kendilerine yetersiz geldiğini söylüyorlar bu sandıkların. Aslına baktığımız zaman 350 bine yakın Türk olan Bulgaristan vatandaşının Türkiye'de yaşadığını düşünürsek 35 sandık gerçekten de az bir rakam. Burada yaşayan Bulgaristan vatandaşı Türkler Bulgaristan seçimlerine ilgilidirler. Yani organizasyon ve seçim sandıklarında görevlendirme vesaire gibi konularda da gerçekten iyi bir organizasyon süreci söz konusudur. Bulgaristan'da 2020 yazı itibariyle protestolar başladı. Bu protestolar 3 aydan fazla bir süre devam etti. Bulgaristan'ın çeşitli yerlerinde. Bu protestoların temel sebebi aslında Boyko Borisov'un 11 yıllık hükümeti içerisinde yapmış olduğu yolsuzluklar, işte bazı bakanların karışmış olduğu yolsuzluklar ve bunlara verilen cevapların yetersiz olması, halkın artık Borisov iktidarından beklentisinin gittikçe düşmesi, Covid-19 tedbirleri, ekonominin bozulması ve diğer taraftan da gençler arasındaki işsizlik oranının her geçen gün daha da artması. Aslında bunun temel sebepler. Fakat burada en önemli sebep bazı tartışmalı iş adamlarının Bulgaristan hükümetine direkt müdahale ettiği yönünde bazı iddialar söz konusu. Hatta bunu Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de söylüyordu. Rumen Radev zaten biliyorsunuz BSP'nin yani Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin adayıydı ve BSP'nin başarısıydı aslında bu Rumen Radev'in Cumhurbaşkanı seçilmesi. Bir iki başlılık da söz konusu burada. Bir tarafta protestoları destekleyen Cumhurbaşkanı, diğer tarafta bu protestoları dindirmeye çalışmak için bazı bakanları feda eden, hükümeti de devam ettirmek için elinden geleni yapmaya çalışan bir Borisov görüyoruz. Tüm bunlara rağmen Boyko Borisov aslında ülkedeki en önemli siyasi figürlerden biri. Anket çalışmalarına baktığımız zaman hala GER Partisi'nin %28-25 oranlarında birinci parti olarak çıktığını görüyoruz. İkinci sırada genelde Bulgaristan Sosyalist Partisi oluyor. Genelde diyorum çünkü bazı seçim anketlerinde Bulgaristan Sosyalist Parti Partisi'nin öne çıktığını da görüyoruz birinci parti olarak. Yani aralarında 2-3 puan, hadi maksimum 5 puan olduğunu görüyoruz. O yüzden önümüzdeki seçimlerde tahmin yapmak çok zor oluyor hangisinin birinci parti olarak çıkacağı yönünde. Bizi ilgilendiren, yani Türkiye'yi, Türkleri ilgilendiren bir konuda bu yani Haklar ve Özgürlükler Partisi. Diğer bir adıyla Ahmet Doğan'ın partisi. Bu partinin de üçüncü veyahut dördüncü parti olma olasılığı söz konusu. Zaten bu parti biliyorsunuz ki 1990'lar sonra aslında parlamentoda yer alabilmiş Türklerin en önemli partisi. Burada ilginç olan Slavit Rifanov'un yeni partisi yani 2020 Şubat ayında kurmuş olduğu partisinin 3. veyahut 4. sıraya yerleşmesi. Çok kısa bir süre içerisinde gerçekten ülkenin 3. en büyük partisi pozisyonuna gelmiş olması. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Slavit Rifanov aslında sevilen, sayılan, değer gören showman dediğimiz dünyanın çeşitli yerlerinde konserler vermiş önemli bir sanat insanı ve bu kişinin Bulgaristan'da siyasete girmesi ve girer girmez ülkenin üçüncü büyük partisi olması şu anki anket sonuçlarına göre söylüyorum aslında Bulgaristan'daki protest oyların ne kadar fazla olduğunu da gösteren bir durum bir de Slavi Trifanov'un hem Bulgaristan Sosyalist Partisi'ne hem de Borisov'un GER partisine karşı bir mesafesi de söz konusu yapmış olduğu açıklamaları izlediğiniz zaman her iki partiye de mesafeli olduğunu, aslında teknokrat bir hükümetle yönetmek istediğini söyleyen, ülkede yeni bir açılama ihtiyaç olduğunu belirten bir sanatçı aslında kendisi. Yapılan açıklamalarında bunlara ağırlık verdiğini görüyoruz. Tabi burada Türklerin Partisi olarak bilinen dediğimiz gibi Haklar ve Özgürlükler Partisi de ülkenin ya 3. ya da 4. partisi olacaktır. Fakat bu HH yönelik yapılan bazı açıklamalar da söz konusu. Hem GELP tarafından hem de BSP tarafından yani Bulgaristan Sosyalist Partisi tarafından. Her ikisi de HHK karşı aslında biraz mesafeli. Aslında HÖH'le net olarak koalisyon kurup kurmama yönünde açıklamaları söz konusu değil. Çünkü zaten protestoların temelinde HÖH Partisi içerisinde yer alan Bulgaristan'ın en önemli iş adamı medya patronu olarak bilinen Delyan Pevski'nin varlığı. Delyan Pevski protestolarda da çok fazla gündeme gelen bir isim. Çünkü kendisinin Bulgaristan hükümetine direkt müdahale ettiği yönünde bazı spekülasyonlar var. Bu spekülasyonların çoğu Bulgaristan Sosyalist Partisi tarafından da dile getiriliyor. Çünkü HÖH bildiğiniz üzere 2017 seçimlerinden sonra hükümette yer almadı. Fakat hükümette yer almamasına rağmen Borisov'la yakın bir ilişkisi olduğu, özellikle Pevski'nin Borisov'la çok yakın bir ilişkisi olduğu yönünde bazı açıklamalar, bazı söylemler söz konusu Bulgaristan siyasetinden gelen. Bu yüzden de aslında HÖH'ün 2021 seçimlerinden sonra da hükümette yer alıp almayacağı konusu çok sü- Sürüncemede kalan bir konu. Slavi Trifanov'un da dediğim gibi bu kingmaker pozisyonu aslında bu bağlamda önemli. Yani şu an belki mesafeli durabilir. Fakat Gerp'le, Borisov'la hükümeti kurma ihtimalinin yüksek olduğu yönünde bazı analizler de söz konusu. Böylelikle HÖH yine dışlanmış olacak. Bu durum aslında Hı içerisinde çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Hı yıllardır evet Türklerin partisi olarak biliniyor. Fakat Bulgar siyasetiyle de çok girift ilişkiler kurmuş durumda. Borisov hükümetiyle yakın ilişkiler kurduğunu görüyoruz. Aslında bu bir bakıma önemli de çünkü Bulgar siyasetinde Türklerin güçlü bir temsiliyeti olarak varlığını gösteriyor. Fakat özellikle bazı bu dediğim gibi tartışmalı isimlerin parti içerisinde yer alması bir başka soruna yol açıyor. Bulgaristan siyasetindeki bir diğer önemli konulardan biri Borisov'un yani GERP'in aslında Avrupa Birliği'nden çok fazla destek almaması. Protestolarda dahil Borisov hükümetine karşı Avrupa Birliği'nin biraz çekinceli davrandığını görüyoruz. Protestolarda yapılan açıklamalarda gösteriyor ki Avrupa Birliği'nin Borisov hükümetine olan yıllardır devam eden bu toleransı tavrı yavaş yavaş kendini tüketiyor. Fakat alternatif ne olabilir sorusunu da sormadan edemiyorum. Çünkü gelp olmazsa Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin gündeme geleceğini, Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin hükümette yer alabileceğini kestirmek söz konusu. Bu parti Rusya'ya yakın ve Rusya ile ilişkileri iyi tutmaya çalışan bir parti. Bu bağlam düşündüğümüz zaman aslında yeni alternatiflere yöneldiğini görüyoruz Avrupa Birliği'nin. Özellikle bu demokratik Bulgaristan gibi oluşunun yani evet Bulgaristan'ın kurucusu Hristo Ivanov'un başını çektiği bir koalisyon var bu seçimlerde. Belki bu ufak tefek koalisyonlarla birlikte Slavit Rifanov'un partisinin ön plana çıkması belli bir oy potansiyeli yakala- yakalanmasına sebep olacaktır. Bunları aslında seçimlerden sonra göreceğiz. Biraz da Bulgaristan siyasetindeki Türklerin durumundan bu bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi Hak ve Özgürlükler Hareketi'nden sonra aslında Bulgaristan'da birçok parti denemesi oldu. Yani bu parti içerisinden çıkan fakat çok kısa bir süre hayatta kalan ve bazı seçimlere gelip bazı seçimlere girmeyen birçok parti oldu. Bunların en önemlisi geçtiğimiz senelerde hayata geçirilen Dost Dost Partisi 2017 seçimlerine girmiş fakat baraj altında kalmıştı. Bu da şöyle bir sorunu gündeme getiriyor. Evet, HÖH'e yönelik bazı şikayetler söz konusu. Fakat HÖH dışında da bir alternatif üretilemiyor. Ya da bu alternatiflere Türkler, Bulgaristan'daki Türkler güvenmiyor ya da istemiyor. HÖH bloğunun bozulması da aslında istenmiyor. Diğer taraftan eleştiriler de çok fazla. Oradaki Türkler bu paradoks içerisinde yaşıyor. Sosyal, siyasi ve ekonomik olarak baktığımızda bu. Bulgaristan nüfusunun %10'una yakınının Türk olduğu söyleniyor ve bu %10'luk oran Bulgaristan siyasetinde çok etkili olabilecek, etkili olması gereken bir oran aslında. Yani Bulgarlardan sonra gelen en önemli kimlik, en önemli etnisi de Türkler Bulgaristan'da. Bu bağlamda baktığımız zaman HÖH'ün de siyasette yer alması önemli. HÖH ne kadar Bulgaristan siyasetinde güçlenirse ve Bulgaristan siyasetinde daha fazla yer edinebilmek için Bulgarlarla daha fazla işbirliği kurarsa o kadar Türklerin sorunlarından uzaklaştığı yönünde bazı şikayetler var. Bunları da kulak ardı etmemek lazım. HÖH Bulgaristan'ın genelinde örgütlenebilmiş bir parti. Türklerin yaşadıkları yerlerin dışında Bulgar- Bulgarlara da hitap etmeye çalışan bir parti. HÖH geçmişte bu Türkçe dilinin okullarda seçmeli ders olarak kullanılmasını sağlamıştı. Bu isimlerin kullanılması, Türk isimlerinin kullanılmasını sağlamıştı. İşte bu vatandaşlığını kaybeden insanlar, insanların çoğu vatandaşlığı geri alabilmişti. Özellikle bu 1989 göçü sonrası Türkiye'ye zorla göç ettirilen insanlar. Bunları merkeze aldığımızda Türkler aslında höhün faaliyetlerinden memnun. Geçmişteki bu yapılanlar şu an aslında Türkler tarafından sürekli söylenen konular. Fakat bunların üzerine yeni şeyler eklenmediği yönünde şikayetler var. İşsizliğin hala en temel sorunlardan biri olması. Özellikle bu Kırcaali, Şumlu, Razgrad gibi Türkler lerin yaşadığı bölgelerde işsizliğin çok fazla olduğu yönünde şikayetler var. Ayrıca bu bölgelerin tarıma hala çok bağımlı olduğu, sanayileşme, dijitalleşme gibi yeni trendlerden çok, çok uzak yerleşim yerleri olduğu yönünde şikayetler mevcut. Evet, HÖH geçmişte Türkler için iyi işler yapmış, iyi işler başarmış fakat bunun üzerine çıkamamış. Türklere yeni kazançlar elde ettirememiş. Yeni alternatiflere gitme durumu da yok Türkler tarafından. Mesela bu DOS Geçtiğimiz yıllarda kurulan ve çok çabuk örgütlenebilen bir partiydi. Türkler arasındaki bu dilemmayı da biraz çözmek gerekiyor sanıyorum. Türklerin diğer şikayet ettiği konuların başında da aslında dil öğrenimi geliyor. Evet hı Türkçe dilinin seçmeli olarak okullarda öğrenilmesine vesile olabilmiş. Fakat okullarda yeterli eğitim ve altyapı hizmetlerinin olmadığı yönünde şikayetler mevcut. Ve bu okul kapasiteleri işte seçmeli ders için gerekli kişi sayısına ulaşmak gibi bir sürü prosedürün olduğu prosedür yerine getirilmediği zamanda Türkçe öğreniminin kısıtlandığı yönünde şikayetler var ve ailelerin de artık yavaş yavaş Türkçeden vazgeçmeye başladığı çünkü iyi eğitimli öğretmenlerin de olmadığı yönünde şikayetler var. Ailelerin Almanca ve Fransızca gibi dillere kendi çocuklarını göndermeye daha fazla meyilli olduğu yönünde de açıklamalar mevcut çünkü Türklerin önüne Türkçeye bağlı Türkçe temelinde bazı iş imkanları sunmadığı için aileler de çocuklarının Avrupa'da daha geçerli dilleri öğrenmesini istiyor. Türkçe öğrenme ihtiyacı duyulmuyor. Bu da aslında Türkçe'nin Bulgaristan'da çok yarım yamalak konuşulan bir dil olmasına sebep oluyor. Tarihi ve kültürel olarak orada Türkçe'nin yaşaması, devam etmesi aslında Türkiye'nin de önemli bir sorunu. İşte bu konuya daha fazla eğilinmesi gerektiği söyleniyor. Türkçe ne kadar bazı öğrenilirse ya da kötü öğrenilirse bu ileride yapılacak olan tarihsel, kültürel çalışmalara da olumsuz yansıyacaktır. Ya da entelektüel olarak Bulgaristan'da Türklerin iyi çalışmalar yapmasında olumsuz olarak etkileyecektir. Türkçe konusunda bazı eleştirilerin dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum ben HÖ tarafından. Seçim kampanyalarının Türkçe olarak yapılmaması konusu var. Bulgaristan seçim yasasına göre seçim kampanyaları Bulgarca dışında herhangi bir dille yapılamaz. Örneğin bu Lütfü Mestan Dost Partisi'ni kurduğu zaman Türkçe altyazı kullandığı için bir videoda kendisinin bu seçim videosu hemen yasaklanmıştı. Seçim propagandalarını kendi dillerinde yapmak ve tüm Türklere hitap etmek istiyorlar. Bulgaristan ise böyle bir şeyin olmayacağını çünkü Bulgaristan'ın resmi ve zorunlu dilinin Bulgarca olduğunu söylüyor. Tabi bu konuda Hıh, geçmişte bazı adımlar attı. Onu da söylemem gerekiyor fakat bu hem iktidar hem de muhalefet tarafından reddedildi edildi. Türkiye ve Bulgaristan arasında son yıllarda enerji ve bölgesel meseleler konusunda geliştirdiği ilişkiler düşünüldüğünde Bulgaristan seçimlerinin yakından takip edilmesinin elzem olduğunu düşünüyorum. Oradaki Türklerin şikayetlerini biraz dile getirmek istedim. Umarım faydalı bir podcast olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.